0: Ya sea que quieras hacer una pintura, sacar adelante tu negocio o salvar al mundo, vas a necesitar estabilidad. Hoy en Talento con Valor, la creatividad. Bienvenidos. Buen día y bienvenidos a Talento con Valor en su capítulo número 11. Ya logramos rebasar esa barrera del número 10 y... Espero después sea la del número 100 y así sucesivamente, ¿no? El tema del día de hoy es la creatividad y como siempre ya saben que inicio con el concepto básico y vamos a comenzar sobre esto porque pues es un tema extenso y yo trataré de resumirlo lo más posible o de dar los puntos más importantes para que te quedes con algo de valor el día de hoy, ¿no? Muy bien, ¿qué es la creatividad? Pues la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos y que habitualmente producen soluciones originales, ¿no? Yo creo que a partir de ese concepto todos ya nos podemos ver relacionados con momentos en nuestra vida en que hemos sido creativos o hemos conocido a una persona creativa. También este concepto de creatividad, pues nosotros lo relacionamos mucho con pensamientos de originalidad. O con una imaginación constructiva o quizá una imaginación prolífica, ¿no? Para los que se ponen a estudiar esto, otra forma de verlo y otro concepto con el que lo ven también es con pensamiento divergente. Lo ponen o lo pueden equiparar con lo que sería el pensamiento creativo. Otro concepto importante es innovación, que innovación ya hace referencia a modificar elementos existentes con el fin de mejorarlos aunque también es posible en la implementación de elementos totalmente nuevos. Para los que estudian esto dentro de las organizaciones, creatividad tendría que ver más con la idea nueva y el concepto de innovación tendría que ver más con aterrizar esa idea nueva e introducirla dentro de los procesos que ya se llevan en la organización o las maquinarias o cualquier cambio de mejora continua que, que haya, ¿no? Para, para eso, innovación ya tiene que ver más con la acción de implementar este cambio pero bueno de momento para efectos prácticos vamos a quedarnos con el concepto de creatividad y a partir de ahí de este concepto de, de crear pues vamos a tener algunas dudas duda principal que mucha gente puede decir es todos podemos ser creativos porque hay gente que sí, quizá no se siente creativo tanto en su día a día ni en toda su vida y dice no pues es que la verdad a mí eso de la creatividad no se me da pero sí te puedo decir que tú ves creatividad todo el tiempo. Ves creatividad en los edificios que ya están realizados. Ves creatividad en algunos negocios. Ahorita vamos a hablar de, de algunos ejemplos. Pero por mencionar alguno, vemos cómo es como cambió todo el negocio, por ejemplo, de los taxis. Y ahora es Uber. Ahora muchos negocios son por plataforma. Vemos cómo cambió. Y antes teníamos a Blockbuster y Blockbuster. Pasó a desaparecer porque ese concepto de rentas en video pues desaparece completamente con la introducción de un concepto de negocio como Netflix que viene siendo algo creativo e innovador. Que ciertamente no comenzó así. Netflix comenzó como un servicio de renta de DVDs a domicilio. Pero la ventaja que daba Netflix es que ya no era necesario que salieras de tu casa para hacer la renta, sino te lo enviaban por correo postal, te llegaban lo que es el, los DVDs que, que querías ver y tú los regresabas por el mismo correo, ¿no? También tenemos, pues tenemos casos de todo, ¿no? Este, había un documental, creo que ya no está, en Netflix que se llamaba Creative Brain. Y donde se veía ahí mismo también de cómo había o hay reclusos que pintan, ¿no? Esto mismo, este mismo concepto lo vi también en un capítulo de Shark Tank. Para los que ven Shark Tank México, de hecho, sé que hay de Estados Unidos, Brasil y todo esto. Pero para quien alguna vez ahí se eche un clavado en los capítulos de Shark Tank México. Hay un chico que, que llega también planteando el negocio de venta de pinturas por... Hecha por reclusos, ¿no? Gente que, que está en la cárcel. A mí me ha tocado y me ha tocado ver que se venden a precios altísimos también pinturas realizadas por gente que tiene algún trastorno o patología eh, psicológica, ¿no? Este, entiéndase, gente que quizá... por la patología con la que cuenta no puede entrar bien en el entorno laboral. ...y pues llevar una rutina diaria y competitiva dentro de este mercado laboral... ...que sabemos que existe y que es aguerrido... ...bueno pues una opción que he visto y que la verdad pinturas muy padres... ...de, de gente que pues esta opción se le da muy bien, lo intenta y le pega ¿no? Es decir, son gente que reflejan quizá lo que ven, su, su perspectiva del mundo... Y el hecho de ver algo tan diferente de lo que nosotros normalmente vemos las hacen especiales y, y las hacen que algunas de ellas se coticen muy bien, ¿no? También vemos gente que es muy buena para idear chistes, eso también es creatividad. Tenemos científicos que buscan nuevas maneras de combatir enfermedades ya existentes, otros científicos que buscan incluso hasta clonar dinosaurios y otros que nos quieren llevar a vivir en Marte. A lo que pasa a que. Debes de saber que hemos creatividad por todas partes y tú también puedes llegar a ser creativo, ¿ok? Pero también te debo advertir sobre dos cosas, ¿no? Ciertamente nosotros contamos con dos hemisferios cerebrales, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Y la mayor parte de nosotros tiene una tendencia a trabajar con un hemisferio más que con otro. Siendo que, por ejemplo, la gente que trabaja más con su hemisferio izquierdo, pues es gente que se va más hacia el pensamiento numérico, hacia lo textual. Es gente más ordenada, analítica, que busca más del lado de los reglamentos, gente más controladora, todo esto, ¿no? Y la gente que utiliza más el lado derecho de su cerebro, pues es gente más imaginativa, apasionada, gente más que tiende a hablar, pero a hablar desde las emociones, ¿no? Es gente idealista, es gente que es muy buena para tonos, sonidos, para todo lo que tenga que ver con la música, es gente que sabe muy bien sobre colores y que su percepción de los mismos se ve en su día, ¿no? Es decir, desde cómo viste la persona hasta... Su trabajo, puede ser una presentación del trabajo, tú puedes ver una presentación quizá de PowerPoint de esa persona y puedes ver una tuya y puedes ver que la de la otra persona definitivamente sobresale sobre la tuya. Bueno, esa es una persona con una tendencia a utilizar más el, es, este hemisferio, ¿no? Al final todos utilizamos los dos, pero sí, sí hay ciertas tendencias, ¿no? Y ustedes lo pueden ver en la gente también que, que conocen, ¿no? Pero al final de cuentas deben de saber que esta creatividad se puede ejercitar. ¿Por qué deberíamos de ejercitar la creatividad? Muy bien, yo creo que les puede servir desde que una vez que inician con su propósito de vida, pues les puede dar un punch, les puede, les puede dar un empuje para avanzar lo más posible o avanzar más rápido en su carrera por alcanzar ciertas metas. Ciertamente una buena idea te puede ahorrar mucho esfuerzo, ¿no? También históricamente, digo, digo, qué mejores ejemplos que los que podemos ver históricamente es, por ejemplo, no es, cuenta, hay, hay una, una historia que me permitiré compartirles por, por este medio y que es una, una anécdota histórica, pero que queda para el caso, ¿no? Cuentan que en algún determinado momento Albert Einstein le manda una carta al presidente Roosevelt en Estados Unidos. Y ya habían intercambiado cartas anteriormente, pero Einstein le comenta que hay que detener a este hombre Hitler lo más pronto posible porque, según lo que conocía Einstein en la teoría, sería viable que se hiciera un arma de destrucción masiva que podría destruir desde ciudades hasta un país entero, hasta quizá un continente entero, y o no sé, que pudiera hasta destruir al mundo entero, ¿no? La preocupación se la hace a Einstein porque dice: si esta arma llega a caer o llega a ser desarrollada por los alemanes, tenga por seguro que la guerra se acabó, ¿no? Esto viniendo del mismo Albert Einstein que había ganado el premio Nobel de física, ¿no? pues hace que se ponga a trabajar todo el aparato científico de Estados Unidos, no por las buenas la mayor parte de los científicos que trabajaron en el proyecto de Oppenheimer para elaborar la bomba atómica pues fueron casi casi que secuestrados, sus familias no sabían dónde dónde iban a estar los metieron a trabajar en un lugar de, de Estados Unidos que ellos no sabían dónde estaban, sus familias, como les digo, no sabían dónde estaban. Todo se manejó con extremo secreto y la idea era no van a salir de aquí hasta que no salga el cómo crear es, esa bomba ¿no? o cómo, cómo crear esa arma. Al final Estados Unidos llega a la elaboración de esta arma antes que, que los alemanes y pues por eso es por lo que podemos contar la historia de una manera positiva. ¿no? Eh, quizás si no hubiera sido así, si los alemanes hubieran llegado antes a concretar esas ideas de cálculos físicos, concretarlos en algo ya real en este mundo material, ¿no? La historia pudiera haber sido diferente, nos pudo haber ido completamente mal a los que estábamos del lado de, del eje en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muy bien, con esta anécdota podemos ver también una cosa. La creatividad también nace en gran parte de la necesidad, es decir, todo el tiempo la podemos nosotros trabajar, la podemos ir haciendo y mejorando, pero gran parte es la necesidad. En alguna ocasión puse un ejemplo que es, tú por ejemplo puedes tener un arma innovadora, como lo que acabamos de ver de, por ejemplo, lo que es la, la bomba, pero también pudiéramos ver, este, no sé, una espada especial, eh, diferente, ¿no? Y también puedes ver una espada, en alguna ocasión vi también en un programa, creo que era el precio de la historia, vi una espada de cristal, ¿no? Esto, ¿qué es lo que, es lo que significa? La espada de cristal es creativa, pero no nos sirve para aplicarlo en un contexto actual, innovador, ¿no? Es decir, no hay gente que quiera comprar una espada de cristal porque evidentemente se va a destruir. Así que tiene que haber una necesidad para esta creatividad y tiene que estar enlazado a un uso práctico, ¿no? Como por ejemplo, todos sabemos que el fin último de la Tierra pues es destruirse, ¿no? Cuando nuestro Sol, pues, explote y, y todo llega a su fin, ¿no? Así que la única solución a largo plazo para el ser humano, es que viaje a las estrellas, no es que salga de, de esta cuna en donde le tocó nacer, si desea sobrevivir en un futuro, hablo de miles de años, o miles de millones de años, no sé, pero al final la Tierra tiene un tiempo de caducidad, estando en este sistema solar, por ello la creatividad inevitablemente, será nuestra salida de escape, será lo que nos pueda llegar a salvar la vida en un determinado momento. Solamente que tenemos un problema y es que gran parte del sistema educativo actualmente no fomenta mucho la creatividad, fomenta más la repetición, la memoria, el, el que te aprendas, algunos hechos estándar igual a, a todos. Y se castiga mucho a la persona que piensa diferente, siendo que esa persona es quien nos va a salvar en un determinado momento, quizá no, cuando enfrentemos un problema como humanidad. Un ejemplo lo vemos en el caso de, por ejemplo, la película de Guerra Mundial Z, en donde todos los países han caído ante esta cuestión de los zombies, ¿no? Y había un país que sí se había protegido ante ello, creo que era Israel. Porque ellos tenían la teoría de que en un consejo siempre debía existir una persona que, que su idea o su tesis fuera en contra de, de todo lo que opinaban los demás. Que nunca hubiera un consenso general de, por ejemplo, de ocho votantes que los ocho estén a favor. Siempre tenía que haber una persona que lleve la contra y que piense lo contrario. ¿no? Y eso, de hecho, es una muy buena práctica. Esto de la escuela pues, nos hace reflexionar en cuánto. De lo que nosotros pudimos haber desarrollado en nuestra creatividad no se desarrolló o no se ha desarrollado porque dejamos de hacerlo, porque seguimos las mismas líneas de pensamiento que siguen los demás. Que es algo que quien es quizá el mayor autor de este tema, que sería Eduard Bono es algo que menciona, él dice existe un pensamiento que sería lineal, que es el que todos o la mayor parte de la gente tiene, pero... Para llegar a mejores soluciones pues hay que utilizar un pensamiento paralelo o un pensamiento divergente, como, como él le llama. Y con este pensamiento puedes llegar a nuevas soluciones de los problemas, ¿no? Y ya estando en esto de cómo ejercitar la creatividad, pues te voy a pasar 10 recomendaciones express para que este podcast no se alargue tanto, ¿no? Muy bien, recomendación número 1. Trata de hacer algo diferente, Trata de hacer actividades diferentes. La gente que tiene creatividad normalmente es gente que realiza di diferentes tipos de actividades en ramos muy distintos. Si tú, por ejemplo, estás en los negocios, te invito a que tomes unas clases de piano, a que tomes unas clases de guitarra, a que tomes clases de fotografía. Si tú trabajas con números, puedes... Tomar unas clases de fotografía, puedes aprender sobre paleontología, puedes aprender sobre programación, por ejemplo. ¿Esto para qué nos va a servir con el tiempo? El cerebro, al tener nuevos conceptos, comienza a asociar en automático y podemos llegar a algo que se llama, o la técnica que se conoce como cruce de ríos, ¿no? Hay ingenieros que ciertos productos electrónicos que tenemos, algunos los basaron en algún animal o algún insecto, en cómo es como ellos tienen su exoesqueleto o alguna cuestión así. Ellos lo ven y dicen, ah, ok, entonces esto podría llegar a servir. Toma el mismo caso de los aviones y las aves, ¿no? Cómo es como el concepto o un concepto que viene de un tema de la naturaleza, de la biología de los seres vivos, pues se traspasa a un tema de ingeniería, ¿verdad? Segunda recomendación, no le tengas miedo al fracaso, actúa y premia esas acciones que haces. La idea es comenzar a hacer, comenzar a interactuar, comenzar a intentar, recuerda esa actividad exploratoria que tenías cuando eras niño, esto es algo que los niños tienen perfectamente, ellos no tienen miedo a intentar y actuar cosas nuevas. Pero nosotros, por la sociedad, por las normas, por todo lo que hemos ido pasando, pues ya poco a poco nos ponen en el mismo molde de hacer las cosas todos los días igual. También te invito a que ciertos días tomes, por ejemplo, un camino diferente para ir a tu trabajo. Y de esa manera pones a tu cerebro a pensar de manera diferente, a hacer cosas diferentes. Tercera recomendación es, utiliza el método Scamper y este se utiliza mucho en los negocios. El método Scamper es básicamente, por sus siglas, sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner otros usos, eliminar y reordenar. Y es hacerse las preguntas, de esto que tenemos ahorita, ¿qué podemos sustituir para bajar los costos? ¿O qué pasa si, sustitu si sustituimos este proceso? ¿Qué pasa si cambiamos la plataforma de ventas? En combinar, ¿qué pasaría si combinamos este servicio con este producto? ¿Qué combinaciones reducirían costos? ¿Podemos combinar nuestro servicio con el de otra empresa para aportar valor quizá? Adaptar, ¿cómo podemos adaptar el producto para que cumpla esta determinada función? ¿Cómo podemos adaptar esta técnica empresarial que usan en otro país para nuestra empresa? ¿Cómo podemos adaptar nuestro servicio para que llegue a más personas? Modificar, ¿qué se puede modificar para organizar mejoras a las reuniones con nuestros clientes? ¿O qué pasaría si se modifica el envoltorio de nuestro producto? Poner otros usos, ¿de qué otra forma se puede usar este producto? ¿En qué otros contextos podemos presentar nuestro servicio? ¿En qué otros soportes funcionaría nuestra campaña publicitaria? Eliminar, pensar, ¿qué se puede eliminar para, para simplificar el producto o servicio que nosotros brindamos? qué tareas se pueden eliminar de nuestra carga de trabajo y que se puedan subcontratar y en reordenar finalmente qué pasa si ofrecemos estos servicios en distinto orden y si se reordena el proceso de fabricación, ¿eso cambiaría y podría impactar en mejora de tiempos o en mejora de coste? Hacerse este tipo de preguntas, rellenarlas e intentar en la acción con pequeños micro experimentos sería aplicar el método SCAMPER pero también así como lo puedes aplicar en una organización, lo puedes aplicar en tu vida diaria. Tercera recomendación, puedes utilizar la estrategia del Océano Azul. La estrategia del Océano Azul es un cambio de paradigma en la manera en que se hacen los negocios, ya que propone encontrar nuevos nichos de mercado en aquellos espacios que todavía no han sido explorados por el comercio. Y estos espacios son llamados Océano Azul. Yo creo en lo personal, que esta estrategia de Océano Azul va muy de la mano con el pensamiento lineal y paralelo que dice Eduardo Bono. Que en esencia es, toda la gente está haciendo las cosas de esta manera, vamos a hacerla de esta otra. Pero en específico, Océano Azul nos habla de buscar el tener no contar con competencias en un mercado de negocios por medio de la diferenciación creativa. Pongo un ejemplo, las pizzas estas de Little César quienes comienzan en un entorno competitivo en este ambiente de las pizzas pero pues ven que realmente la competencia es fuerte ellos necesitan un diferenciador con el cual otros no puedan competir hasta ese entonces pues el máximo competidor se puede decir Dominos Pizza quien entre su lema de organización decía te entregamos en 30 minutos o es gratis el Little Cesar va un poco por ese lado, pero no exactamente, y toma una idea completamente innovadora, que es eh, Hot and Ready, ¿no? Es tú llegas a la tienda y ya tenemos la pizza estándar que casi todos compran, ya la tenemos calientita, ya nada más para que me digas cuántas vas a querer y si vas a querer algún complemento, la saco de un aparatito ahí, este, un hornito que, que la sigue ahí medio manteniendo calientes y te las entrego inmediatamente, ¿no? Eso sería un ejemplo de un océano azul. Así que piensa en qué modelo de negocio podría servir para diferenciarse como en estos casos. Y el hacer ese ejercicio te podría hacer llegar a un océano azul, pero ante todo, ya sea que llegues a ello o no, te hace llegar a un modo de pensar diferente, ¿no? Muy bien, quinta recomendación, la técnica de los seis sombreros para pensar de Eduard Bono. Esta técnica parte de la base de que los seres humanos cuando pensamos normalmente lo hacemos siempre desde una perspectiva ya determinada, es decir, yo por ejemplo cuando quiero pensar para la solución de un problema, pudiera ser que solamente piense siempre en datos, hechos, números... Y considerando estos datos yo llego a esa toma de decisión. Pero la técnica de los seis sombreros para pensar nos habla de ponte un sombrero, ya sea literal o figurativamente. ¿no? Y lo que menciona Eduardo Bono en su libro es cada sombrero tiene un determinado color y cada color nos habla de un modo de pensamiento. La idea es que pases por los seis sombreros antes de tomar una decisión para que pases por seis modelos de pensamiento diferente antes de tomar una decisión. Por ejemplo, el sombrero blanco nos pone en la perspectiva de un pensamiento objetivo, donde no entran las emociones, solamente datos, hechos, cifras y todo que sea comprobable, todo con evidencia. Después tenemos el sombrero rojo. Obviamente Eduardo Bono no hace las cosas al azar y el sombrero rojo, que rojo significa pasión, pues lo va relacionando a nuestros sentimientos, emociones, todo lo que es la parte irracional y la parte más intuitiva, algo de intuición obviamente, en otro capítulo hablaremos sobre la intuición, así que puedes ver que el sombrero blanco y el sombrero rojo apenas son los dos primeros, y ya estamos hablando de dos modos de pensar muy diferente. Mientras uno piensa con las emociones, o uno es un tipo de pensamiento emocional, el otro es un pensamiento de datos, hechos, es un pensamiento rígido y es aquí nada más entraría esto, ¿no? El sombrero verde se va a utilizar para todo lo que tenga que ver con generar ideas de manera creativa. Todo lo que sea lluvia de ideas, analogías y o oh, cruce de ríos es esto que estamos viendo ahorita el pensamiento creativo está relacionado al sombrero verde continuamos cuarto sombrero sombrero negro este nos sitúa en un punto de vista crítico y de cautela hacia un planteamiento o hacia un problema es más tomarse las cosas con cuidado es tratar de visualizar qué peligros pudiera llegar a haber posibles problemas o situaciones de riesgo que pudiera llevar a ver en tomar un determinado camino, en tomar una determinada situación. Solamente llevamos cuatro sombreros, pero si tuviéramos que tomar una decisión nosotros sobre algo, ya nos habríamos puesto a pensar en, ok, necesitamos recabar datos, hechos, cifras, números. Necesitamos también ponernos en emocionalmente esa decisión que vamos a tomar, qué emociones van a despertar en la gente, por ejemplo, o en mí mismo. Ya hicimos lluvia de ideas para llegar al lado creativo de cómo implementar eso y ya vimos todos los riesgos que pudieran llegar a existir dentro de tomar esa determinada decisión. Así que como puedes ver todavía ni siquiera terminamos de pasar por los seis tipos de pensamientos que nos sugiere Eduardo de Bono utilizar para llegar a una mejor decisión y para fomentar este tipo de pensamiento divergente. Y ya parece un ejercicio muy interesante, ¿no? Después, quinto sombrero, el sombrero amarillo. Eduard de Bono nos habla de que con el sombrero amarillo vamos a ver las cosas del lado positivo, optimista de las cosas. Hay que ver las ventajas de esta nueva idea que vamos a implementar, ¿no? Sería lo contrario de, del sombrero negro. Mientras el sombrero negro ve riesgos, el sombrero amarillo ve qué ventajas van a existir, qué beneficios nos puede traer esto. La gente que es muy soñadora, visionaria hacia nuevas cosas y que siempre lo vemos con un sueño en la vida, pues es alguien que tiene mucho el pensamiento de un tipo de sombrero amarillo, ¿no? Y finalmente el sombrero azul es el que utilizaremos para llegar a los mejores resultados. Y finalmente cuando se elabora este tipo de dinámicas, la gente que tenga el sombrero azul tiene que tener siempre presente la forma de integrar los demás tipos de pensamientos y aterrizarlos en uno solo, ¿no? Así las cosas, esta es otra metodología que podemos utilizar para llegar a nuevas y o diferentes soluciones a un problema, aparte de ya lo que mencioné del método Scamper, el océano azul, tomar acción, el cruce de ríos, todo esto, ¿no? Muy bien, número 6, el pensamiento paralelo. Creo que ya me adelanté a esto del pensamiento paralelo con lo que mencioné anteriormente, pero pues en esencia es un término que ya menciona Edward Bono en su libro del mismo título y trata sobre explorar nuevas formas de llegar a soluciones. Yo les recomiendo ampliamente que busquen en Google enigmas y, o acertijos o problemas de pensamiento paralelo y sus soluciones, porque realmente se van a entretener ahí bastante, te ponen, digo, tanto en el libro, como si buscas a diferentes autores en Google, que te pongan problemas, te ponen algún determinado problema, tú crees que no tiene solución, y luego abajo te ponen ya la respuesta de cómo es cómo se solucionaría con un pensamiento paralelo, lo cual me parece muy interesante, yo creo que ahí igual y con que vean uno, dos, tres ejemplos, van a comprender perfectamente de qué, de qué es de lo que se trata esto. Por mencionar un ejemplo, y este la verdad está muy sencillo, había un ejemplo que decía, tú entras a una habitación y solamente ves agua tirada en el suelo y ves a una persona que, que, que se colgó, no, una persona que está ahí este, colgada. Aunque el ejemplo suene fuerte, ¿verdad? Pero te hablan de cómo solucionas esa escena del crimen, qué es lo que pasó. Tú dices, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo es como se colgó? Si es que no había nada más en la habitación. Pero tú ves un poco de agua en la alfombra. O mucha agua en la alfombra, ¿no? Ya te pones a pensar y dices, ok, la persona se subió a un bloque de hielo. Pero en lo que llegaron a... o en lo que lo encontraron, pues... Ya no había nada más que un poco de humedad en el piso. Por eso es por lo que dice. ah, ok, ¿cómo es como lo hizo si no había nadie? Bueno, ves la humedad y dices, ok, lo hizo con un bloque de hielo. Ese tipo de, de problemas buscan una solución con pensamiento paralelo, ¿no? Y existen un montón de problemas de pensamiento paralelo, de acertijos o enigmas, ¿verdad? Que, que puedes buscar en, te digo, tanto en el libro como en Google y están pues bastante interesantes. Yo les recomiendo que los practiquen cada cierto tiempo. Muy bien, recomendación número 7, cuestiona la tesis. Bien decía Hegel que existe una tesis o una idea principal, algo, ¿no? Por ejemplo, en el pasado existía la tesis de que la Tierra era plana, ¿no? Después llega gente como Galileo, Galilei, y pues ya nos hacen este, adentrarnos en, no, pues la Tierra es redonda. Pasa el tiempo. Y nos damos cuenta de que en realidad la Tierra pues, está medio ovoide, ¿no? Ya, ya con las imágenes de satélite y todo esto. ¿A qué es a lo que va? Siempre históricamente existe una tesis que es una idea fundamental. Esa tesis la contrastamos con una antítesis que es una idea contraria. Y entre el conflicto o la lucha entre esa tesis y esa antítesis debería de resultar en una síntesis que sería... Una idea mejorada de la tesis anterior y de la antítesis, ciertamente. Pero a su vez, esa síntesis se vuelve tesis y comienza otra vez. La búsqueda de lo que sería cierto o de la mejor solución a un problema basado en el conocimiento actual que tengamos. Así que te diré: lucha contra la limitante cognitiva que tenemos nosotros como seres humanos, que estamos limitados por lo que conocemos, sí. Pero contrasta tus modos de pensamiento, tus modelos mentales, con los modelos mentales de otra gente. Tenemos una limitante porque los problemas los solucionamos en base al conocimiento que nosotros tenemos sobre las cosas. Pero te invito a que contrastes tus modelos de pensamiento con los que tiene otra de más gente y puedas aprender de ellos. ¿no? Si tú tienes una tesis, busca una persona que tenga una antítesis, traten de llegar a una síntesis y ese pensamiento debería ser una idea mejorada y a su vez recordar que eso sería una tesis nuevamente, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos? Recomendación número 8, pues los mapas mentales, ¿no? Hay un señor que se llama Tony Busan que introdujo este concepto o esta, pues, forma de, de ser creativo y de llegar a soluciones por medio de mapas mentales ...soy seguro que la mayoría de nosotros hemos visto... ...en algunas series de televisión... ...más que nada en las de investigación... ...y por ejemplo serían muchas imágenes de Dark... ...la serie de, de Netflix... ...con pues gente utilizando este este tipo de modelo de, de mapas mentales... ...que en cuanto se los mencione... ...van a decir... ...ah sí, sí lo he visto definitivamente... ...pero en esencia... ...la forma de realizarlo es la siguiente... ...y es que tú tomes una hoja de papel... Y en el centro de la hoja dibujes el problema que estás tratando de solucionar, ¿no? Pero la idea es que no lo pongas tanto como en palabras, sino trata de ponerlo con una imagen. Y ve haciendo líneas para ciertas conexiones posibles que puedan brindarnos una posible respuesta a ese problema, ¿no? Por ejemplo, una línea que nos pueda llevar hacia otra imagen que nos hable sobre las desventajas. Y otra línea que nos pueda llevar a posibilidades o vínculos obvios que puedan haber con esa solución. Así que imagino que ya recuerdas que si sí has visto esto, ¿no? Lo utilizan mucho los investigadores de que ponen una foto y luego van hilando y ponen hilos ahí que conducen entre una persona y otra y posibles sospechosos y todo esto, ¿no? La idea es hacerlo con imágenes para tratar de que trabaje otra parte del cerebro que no necesariamente es la que trabaja con ideas de lenguaje, sino tratar de comenzar a trabajar con parte, una parte más creativa ¿no? de, del cerebro. No tanto con la parte racional, la idea es llegar a saber, intentar si es que llegamos a nuevas soluciones, a otra nueva idea, y esto es lo que se utiliza mucho como el mapa mental. ¿no? Recomendación número 9. La recomendación número 9 debió haber sido la 1 porque es la más básica de todas y es hacer una lluvia de ideas en un entorno grupal con gente que pudieran ser expertos del tema pero también gente que pudiera ser no necesariamente expertos del tema pero que brinden otro punto de vista. La idea es que todos arrojen una posible solución a ese determinado problema pero que no se juzgue la idea de nadie sino que... Simple y sencillamente tienes esa idea, no la descartemos, sino apuntémosla y luego ya después vemos si es que eso es viable. Existen empresas que conozco que tienen departamentos en áreas de venta que, por ejemplo, un departamento se llaman soñadores, que los soñadores lo que ven es, ok, vamos a pensar cómo mejorar el producto, cómo mejorar el servicio, vamos a pensar cómo mejorar la venta. Nuestro trabajo es pensar... En cómo mejorar esto. Si funciona o no. Ya se verá por otro departamento. Que esos ya se llaman los aterrizadores. Que aterrizadores son la gente que ya nada más. Ok. Todas las ideas. qué es lo que sí se puede llevar a cabo. Y esa sería la metodología número 9. Y finalmente la recomendación número 10 es. Pues tener respuestas al azar. Esta. En específico es poco conocida aquí en Occidente, pero es más conocida en Oriente. Yo a poca gente aquí en mi carrera laboral se la he escuchado en, en cursos en los que haya ido casi a nadie, si no es que a nadie. Pero sí la he escuchado más en Oriente, ¿no? Y es la siguiente y está muy interesante. Quizá todas es la más interesante de todas, ¿no? Muy bien, el método es el siguiente. Tú tienes un determinado problema. Y tú agarras un diccionario, abres el diccionario en una página random, aleatorio, como tú veas. Ves una palabra, escoges la palabra y así lo haces, digamos, con 10 palabras aleatorias. Entonces, entonces tienes el problema y tienes 10 palabras aleatorias. Y de lo que se trata es pensar con cada palabra, ¿qué tiene que ver esa palabra con la solución del problema que tú tienes? Y la idea es que leiques tiempo en realmente buscar una solución al problema que tienes utilizando la palabra que encontraste en el diccionario, ¿ok? Es un excelente ejercicio para lo que es la creatividad. Créeme que no te imaginas. Las ideas que se te pueden venir a la mente de eso, yo hice el ejercicio y realmente está bastante interesante. Si lo haces realmente enfocado en obtener una respuesta, si se te hacen mucho 10, inténtalo con 3, haz el ejercicio y verás cómo si sí funciona y si, pues, más que nada tu cerebro se pone a trabajar ¿no? en, en nuevas formas de, de hacer las cosas. Muy bien. Por lo pronto, lo único que me queda claro es que este podcast ya se extendió más de lo normal. Digo, venimos del anterior, el 10, que duró 5 minutos y estoy seguro de que este ya sobrepasó los 15, 20 minutos, sin duda alguna. Estoy seguro que capaz y ya se me fue a media hora, pero espero haya sido de aporte y de valor lo que haya mencionado algo. Algo de lo que he mencionado el día de hoy aquí para ustedes. Conclusiones con las que quiero cerrar. Quiero que se queden con que pues todos podemos ser creativos. Que vemos creatividad todo el tiempo. Al final, creatividad viene también de crear. Y yo creo que todos tenemos la capacidad creadora. Todos tenemos la capacidad de hacer algo. Y solo hace falta que vayas un poquito a tu almacén de memoria. Y veas todo eso que quizá hacías en el pasado. O que has hecho. O que estás haciendo también todos podemos iniciar con pequeños cambios en lo que hacemos o en lo que aprendemos. Si actualmente tienes la posibilidad con un YouTube, tienes la posibilidad con un Wikipedia, con libros descargables en PDF gratis, en Internet y todo este tipo de cosas, de aprender algo nuevo, definitivamente hazlo. Ponte eso como meta ahorita y si no, si no eres tanto de iniciar ya, ya, den ya, Ahorita, pues póntelo como propósito de año nuevo, que ya lo tenemos muy cerca. Y aprende algo nuevo. Aprende algo en un contexto completamente diferente a lo que tú ya manejas y dominas. La idea, y te aseguro, es que después de un año o dos, eso ya te va a traer, pues, ideas renovadas y vas a empezar a mezclar conceptos o a ver las cosas en el mundo de una manera diferente. ¿Ok? También te pido... Mirar más allá siempre, ir más allá, llevar a la acción estas ideas nuevas que, que se te vienen a la mente. Haz prototipos, haz microexperimentos y finalmente la creatividad nace de la evolución del hombre y entre tantas cosas es lo que nos ha traído hasta este punto en la historia y ciertamente no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Muchas gracias.